0: Chers amis auditeurs de La paix de l'aventure, bienvenue à ce 26e épisode de votre balado plein air préféré, dernière émission de la saison 2. Derrière le micro, comme à l'habitude, ici Jean-Sébastien Massicotte. La paix de l'aventure est une présentation en collaboration avec le fabricant canadien de vêtements, de chaussures et d'accessoires plein air Arteryx. de même que par la boutique Paga-Québec, votre spécialiste des sports nautiques qui vous accueille en tout temps au www.pagaquebec.ca. Aujourd'hui à l'émission, nous avons la chance de recevoir Gary Lawrence, rédacteur en chef du magazine Espace et collaborateur Voyage pour le Devoir et l'actualité. Mais aujourd'hui, c'est comme auteur du tout nouveau livre, Fragment d'ailleurs, 50 récits pour voyager par procuration, que le journaliste de métier s'invite au podcast. Gary, euh, très très heureux de te recevoir pour que tu puisses nous, euh, nous présenter puis nous, nous parler de ce nouveau livre, euh, Fragment d'ailleurs.
1: Ça me fait plaisir.
0: J'étais curieux, donc, évidemment, que tu nous en parles un peu, mais euh, à la base, connaître un peu le, le, d'où venait l'idée de, de reprendre et de, de partager donc la, l'ensemble, mais euh, ben, pas l'ensemble, mais le, le, probablement tes certaines de tes plus belles aventures un peu partout à travers le monde, dans un un recueil, une série de de récits. Euh, L'idée venait de où au départ?
1: En fait, l'idée, c'était un peu de marquer le 25e anniversaire de ma vie professionnelle, entre guillemets, de de voyageur. En 94, je suis parti faire un long périple de huit mois. J'étais un peu perdu. J'avais étudié en droit, puis j'avais zéro envie de travailler dans ce (rire) domaine-là. Donc, OK, je je largue les amants, je vais aller réfléchir euh, sur... euh, dans les sentiers de Corse et euh, dans les villes d'Europe puis euh, euh, au Maghreb. Puis finalement, en revenant, euh, j'avais beaucoup de notes. Euh, j'ai commencé à envoyer des articles dans les journaux et magazines puis ça a tout de suite marché. Donc, j'ai, je, à, à part quelques petites brèves euh, intervalles, euh, j'ai fait ça depuis euh, donc 94. Puis je trouvais ça, euh, ben, j'avais envie, j'ai tellement écrit beaucoup, j'ai tellement passé beaucoup de temps à peaufiner des textes. Je me suis dit, ben, ce serait le fun d'avoir une espèce de, de laisser une trace là, plus, euh, plus euh, <rire> solide Entre guillemets, que que des des mots numériques emmagasinés sur un disque dur quelque part. Donc, j'ai fait un ménage, j'ai regardé tout ce que j'avais écrit, puis j'ai choisi 50 textes, euh, donc en en moyenne deux par année, euh, qui présentaient bien un peu mon parcours de de toutes sortes de façons, autant pour les pays que j'ai visités que les aventures que j'ai vécues, ou mes aventures. Puis, euh, puis voilà. Donc, le, ça, au départ, je voulais le publier l'an dernier. Il y a eu toutes sortes de tribulations qui se sont poursuivies jusqu'à jusqu'à en février où il nous a encore paraître. Puis là, il y a eu la COVID. Euh, donc, c'est jusqu'à jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était encore compliqué. Mais alors, finalement, il est sorti. Euh, euh, il est tout. Ouais, il est tout prêt.
0: L'ensemble, un, un peu le, le départ de tout ça, on remonte à combien de temps à peu près là, pour ton, le livre li, à partir de l'idée, puis euh, le, le, le travail ou le temps qui a été passé euh, à préparer tout ça?
1: Euh. Ah, ça fait quelques années que j'y pense. quand Je, je, me, je me disais quand ça prend 25 ans, ce serait le fun de marquer euh, autant, puis donner une seconde vie aussi à des textes que je trouvais bons, puis qui étaient ouais. oubliés. Donc on les remet un peu à l'avant-scène. Là.
0: Parce que là, essentiellement, ce que tu nous euh, proposes, c'est un espèce de, de tour du monde euh, à partir de textes donc, qui ont été publiés, euh, dans le soleil notamment, le devoir au plein air, est-ce que j'en oublie? Euh, ben, l'actualité,
1: l'actualité. Et puis à l'actualité puis je aussi puis elle Québec aussi. Okay. J'ai longtemps collaboré à El Québec Donc euh, mais c'est surtout le devoir et l'actualité là, qui sont les plus les plus même le devoir je pense c'est 80% du du, du livre là, que ça vient ça vient du devoir. Donc euh, oui c'est, c'est un livre de réchauffer <rire> Sauf deux textes que j'ai que j'avais écrits qui n'avaient jamais été publiés qui sont inédits.
0: Bon, tu dis réchauffé, mais il y, y a du bon réchauffé. Si c'est, euh, est-ce que ça a été retouché? Est-ce que pas vraiment, non. Tu as vraiment gardé le, l'essence de de, du, oui. de comment ça avait été oui, publié. Oui, c'est, de...
1: c'est important de le faire parce que sinon, euh, c'est, je, je, chaque fois, j'ai j'inscris la, l'origine et la, l'année de publication. Donc, on se remet en contexte, mais il y a des, il y a des textes qui n'ont pas vieilli, tu sais, où la situation est la même aujourd'hui, où ça pourrait être pareil. Puis d'autres, ben, on se remet en contexte, mais ça nous replonge un peu à l'époque. Donc, on voyage un peu à travers l'histoire, à travers les, le pays et les mots, donc
0: pour ceux qui te connaissent peu ou seulement de nom, euh, Donc, tu disais que tu as 94, un peu une remise en question. Tu te lances dans le voyage. Est-ce que tu voyageais déjà avant ça? Est-ce que tu étais déjà, par exemple, enfant ou est-ce que tu viens d'une famille de voyageurs? Parce que là, aujourd'hui, euh, ton, 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 au compteur, tu as quoi, une centaine de pays? Euh,
1: oui, un peu plus que ça, oui. Mais pas. Euh, je, je sais pas, en fait, oui et non... Euh, Ma mère euh, a épousé en seconde noces euh, un homme qui aimait beaucoup faire du caravaning, donc quand j'avais 10 ans. Et à partir de 10 ans jusqu'à 16 ans, on a fait beaucoup, beaucoup de, d'explorations euh, Québec, Nouveau-Brunswick, Maritime, euh, Floride. Euh, toujours dans un, un, un bon vieux euh, Winnebago, là, un gros camper. Et donc, et moi, je partais souvent euh, explorer euh, du camping, les environs. Euh, et donc Mais ça m'a, on bougeait beaucoup là, le week-end. On partait souvent pendant les longues vacances. Euh, après ça, je suis parti euh, quand j'avais 20 ans. Euh, ben, je suis parti une couple de fois sur le pouce, là, étant jeune, mais à 20 ans, je suis parti planter des arbres. Donc, j'ai passé deux mois et demi sous la tente dans les rocheuses à planter des arbres pour ensuite aller rejoindre mon grand chum à Vancouver pour l'expo. Et après, on a descendu la côte ouest euh, sur le pouce jusqu'à Los Angeles. Ça
0: fait qu'une carrière en voyage ou euh, de, de chroniqueur euh, voyage était écrite dans le ciel, là, je comprends bien.
1: Euh, en fait, non, parce que je savais pas encore que j'écrirais là-dessus. Okay. Moi, je fais juste des voyages pour triper ou pour aller travailler ou pour changer, euh, euh, alors, évidemment, pour explorer, euh, pour aller découvrir le reste du monde. Mais j'ai découvert l'écriture vraiment euh, dans lors de mon voyage en 94. Euh, j'étais avec ma conjointe de l'époque. Puis, euh, à un certain moment, elle avait un stage à faire. Et c'est jusque-là, on a passé deux ou trois mois ensemble. Et là, je, à ce moment-là, je suis parti une semaine seul en Corse. Puis j'ai tellement capoté, j'ai tellement adoré la Corse que j'en revenais juste pas de tout ce que je voyais tous les jours. Puis j'avais personne à qui le dire, parce que c'était au mois d'avril, c'était fermé partout, il okay. personne. Je seul comme un chien finalement. Donc je me suis mis <rire> à parler à mon livre et à beaucoup écrire. Et à partir de là, j'ai tout le reste du voyage, j'ai écrit, mais vraiment très très euh, systématiquement tous les jours. Là, j'ai prenais toutes sortes de notes, puis beaucoup de photos. Puis c'est comme ça qu'à la, à la fin du voyage, j'avais une quantité assez euh, monumental de, d'histoire ou de matériel, disons, qui peut se transformer en histoire.
0: Qui va apprécier ou à qui s'adresse euh, le fragment d'ailleurs?
1: Des gens qui aiment euh, lire sur euh, les pays, mais aussi qui apprécient voyager euh, à travers les mots parce que je, 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 je me suis toujours donné un point d'honneur de travailler mes textes de façon très fouillée, c'est euh, un petit peu maniaque même mon, mon affaire, donc j'aime autant voyager à travers les pays qu'à travers les mots, donc c'est un mélange des deux, euh, puis j'aime ça donner euh, disons une touche euh, originale autant que possible, j'ai souvent vu des articles de tourisme ou de voyage ou d'aventure qui étaient un peu euh, Bon, trop descriptif ou trop proche de la brochure touristique. Ouais. Moi, je me suis toujours donné comme objectif de faire différent puis de rendre ça euh, le point de vue narratif le plus intéressant. Euh, puis donc, un euh, mélange de c'est un peu de littérature de voyage, mais pas que. Des fois, c'est des descriptions euh, de sites où j'ai fait des grosses recherches et je fais plein de petits sous-entendus ou des petits sens cachés. Donc euh, il y a, a quand même une certaine richesse. Là, dans,
0: dans, ah, mais, d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler du, du style Lawrence? Où, il, y a, il y a un côté, il y a, un peu, il y a de l'humour, il y a justement ce, ce, ce côté-là soigné qui rend les, la lecture intéressante. On voyage, on, on a, évidemment il y a du descriptif, mais c'est ça, là, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, c'est un espèce de mélange. Est-ce que, est-ce que tu t'es déjà fait parler du, du, du style Lawrence?
1: Non. <rire> encore moi, je dit que oui, j'avais, j'avais une façon d'écrire particulière, mais j'ai, non, je, on n'a pas encore euh, 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 imposé ou euh, suggéré le label. <rire>
0: <rire> on pourra peut-être <rire> le commencer euh, à partir de, oui. ce, de ce bouquin-là.
1: Mais, mais effectivement, j'aime ça mettre de l'humour. J'aime ça... Euh, J'aime ça égratigner un peu quand ça le mérite. J'aime ça être un peu ironique ou cynique euh, ou extatique quand c'est quand c'est le cas. Euh, parfois poétique, euh, parfois trop peut-être même. Mais, euh, mais euh, non, j'ai toujours aimé l'écriture depuis... Euh, c'est, c'est bizarre parce que quand j'étais tout jeune, euh, en, mettons, en sixième année, je pense, j'avais écrit un texte là, pour... Euh, pour euh, dans un cours de français, puis moi, je trouvais ça bien correct, mais quand je l'ai montré à ma mère, elle était juste qu'on ne m'a pas amené, puis elle l'a encadré, puis elle l'a à tous ses amis. Mais <rire> après ça, c'est, il y a quand même une espèce de gestation où j'ai même jamais pensé écrire, puis c'est quand je suis parti en voyage que j'ai réalisé que dans le fond, c'était ça ma vraie nature, puis que j'avais de la facilité là-dedans
0: pour évidemment arriver avec 50, euh, 50 récits, il a fallu que tu fouilles dans les archives. Euh, tu es parti de, de combien de textes au départ? Puis est-ce qu'il y a des aventures? J'imagine que tu avais oublié que tu aurais découvert.
1: Combien de textes que j'écris, j'ai écrits? C'est en haut de 1000, c'est sûr. Là, je ne sais plus combien. mais j'ai tellement Quand j'écrivais pour l'actualité régulièrement, j'avais un blog, bien, le blog Voyage pendant presque dix ans. Donc, j'écrivais parfois jusqu'à trois fois par semaine. C'était pas toujours des longs textes, mais il y avait toujours des, des, beaucoup de textes que j'écrivais là. Euh, Sinon, euh, des aventures que j'ai redécouvertes, je pense pas parce que les, les textes qui m'ont le plus marqué ou que je trouvais les meilleurs, ben, ils n'ont pas changé nécessairement avec le temps. Je, je savais exactement où aller les chercher. Okay. Je suis juste passé au travers de ma liste, parce que je tenais une liste de tout ce que j'ai écrit jusqu'à ce que je fasse euh, des blogs Voyage. Euh, mais donc, je suis juste passé au travers des, des, des textes, puis en voyant les titres, là, je me rappelais Ah oui, ça c'est, ça, c'est ça serait bien celui-là. Puis après ça, j'ai fait un espèce de travail d'écrémage pour euh, qu'on se promène euh, un, un peu partout dans le monde et dans le temps et dans les émotions et dans la longueur des textes. Donc, le, le livre est monté d'aucunement de façon chronologique, ni thématique, ni par euh, pays. C'est, ça, ça représente un peu la façon que moi, j'ai toujours voyagé, c'est-à-dire euh, sur, suivant le hasard ou les opportunités qui se, qui se présentaient à moi. Donc, quand tu lis ça, tu passes de l'Allemagne au Botswana, puis après ça, tu te ramasses en Jamaïque, puis après ça, tu sutes après au Laos, puis tu reviens à Québec, au Québec. Donc, ma vie a toujours ressemblé à ça en voyageant. C'est ce que j'ai essayé de, de reproduire.
0: Sans brûler de punch, euh, si quelqu'un devait lire seulement un ou deux textes, est-ce que tu serais capable de, de l'aiguiller ou est-ce que tu, tu pourrais arriver à faire un choix comme ça pour dire, regarde, ça, c'est, ce texte-là est un incontournable, ce récit-là est et celui qui est le plus mémorable pour toi?
1: Ouais, c'est sûr qu'il y en a que moi, je préfère personnellement, puis j'en ai trois en tête, là. Un, sur euh, Les îles Marquises, euh, parce que je suis un grand fan de Jacques Brel, donc j'ai toujours eu envie de voir où est-ce qu'il avait terminé ses jours et pourquoi. <rire> puis, donc, je me suis rendu là, puis quand j'ai écrit le texte, j'ai, quand je disais que je faisais des recherches maladie, suis passé au travers, de, évidemment, de tous les textes de, de l'album Les Marquises, puis après ça... J'ai relu beaucoup de textes de Brel que je connaissais déjà par cœur pour trouver plein de petits euh, clins d'œil euh, que j'ai insérés là, ça dans le texte. Donc, ce, ce texte-là, c'est vraiment. ça m'a pris énormément de temps à le faire, puis je suis, je suis très content de ce texte-là. Sinon, il y en a deux autres que j'ai écrits complètement à l'inverse, hein, dans, dans le fond. C'est euh, quand je parlais tantôt de mon trip sur le pouce là, sur la côte ouest, j'ai euh, pendant 20 ans, je n'ai jamais, jamais écrit une note là-dessus. Et un jour, il y a eu une en fait, une, une opportunité qui s'est présentée à moi pour que j'écrive là-dessus. Et je l'ai pondu en euh, deux, trois heures. Donc, il était dans ma tête quelque part, puis il est sorti comme ça. De <rire> c'est un texte que j'adore parce que euh, c'est justement un des premiers... Euh, Trip que j'ai fait avec mon grand-chum de l'époque qui est décédé malheureusement dans les années qui ont suivi d'un accident bête, okay. ben, comme tout accident. Et, et donc, mais le fait que je l'ai sorti comme ça, puis j'ai, j'avais beaucoup d'émotions en, en écrivant. puis j'avais tellement d'histoires racabalesques rattachées à ce voyage-là, ça, tout est là-dedans. Puis le dernier, c'est un, 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 un site horrible que j'ai visité au Rwanda. Donc, évidemment, il y a beaucoup de sites des des mémoriaux, excuse-moi, qui sont euh, qui sont ouverts au public au, au Rwanda pour euh, qu'on se rappelle à quel point ça a été horrible. Euh, mais celui-là, c'était particulièrement euh, bouleversant. Euh, mon guide voulait pas m'amener parce qu'il avait peur que, que, que de rencontrer les fantômes de ses ancêtres qui étaient peut-être là. Puis c'était un endroit à, à, à vous glacer le sang là des euh, corps euh, qui avaient été extirpés d'un charnier qui était chaulé puis exposé sur des, des sommiers dans une ancienne école tu sais, c'est une espèce de, de cadre complètement cauchemardesque puis euh, tu as un guide qui te raconte tout ce qui s'est passé là c'est, c'était bouleversant puis je pense que ça, ça transparaît dans le texte que j'ai écrit aussi
0: j'ai, j'ai amorcé, j'ai malheureusement pas eu le temps encore de tout compléter le livre, j'ai eu la, la, donc la copie récemment, j'étais en train de passer au travail, mais effectivement ça se lit euh, de, de façon, euh, ça se lit comme du bonbon, fait que j'ai hâte, j'ai, j'ai, pas tout, euh, j'ai, j'ai hâte entre autres à Brel, parce qu'effectivement les marquises et Brel, euh, je suis un fan aussi, Fait que j'ai bien hâte de lire celui-là, euh, mais c'est euh, effectivement il y en a pour, pour tous les goûts. La sortie du livre était donc planifiée, tu disais, en février, était reportée. Là, on tombe après ça dans la COVID. Comment qu'on lance un livre? Comment ça s'est passé, ouais. la, la, période, <rire> la période COVID?
1: C'était très pénible parce que tu sais, les imprimeurs n'avaient le droit que de, d'imprimer que les journaux où, euh, qui étaient construits comme un service essentiel ou les magazines d'actualité. Okay. Mais les, euh, les livres, c'était un secondaire... Euh, et donc, on savait jamais quand est-ce qu'ils allaient avoir le droit d'imprimer le livre. Donc déjà, on savait pas. C'est une grosse variable. Et ensuite, ben là, encore fallait-il que les librairies soient ouvertes pour qu'on. Bon, ben, c'est sûr qu'on pouvait acheter des livres à distance pendant, pendant la pandémie, là, pendant la, le confinement. Mais euh, c'est pas aussi facile que d'aller chez Renaud Bré puis euh, voir le, évidemment le livre puis être attiré par la couverture puis l'acheter. C'est ça, exact. Donc deux, deux variables très très stressantes et emmerdantes. Et euh, ça a duré jusqu'à il n'y a pas si longtemps, là, euh, je l'ai su peut-être il y a un mois, là, que le livre, euh, OK, c'est beau, on l'imprime telle date, puis on le lance telle date. Non, ben, on le lance, on le sort parce qu'il n'y a pas de lancement de <rire> notre affaire. Ça, je peux pas faire de lancement à, 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 dans une librairie au port de tête, mettons, ou euh, j'ai renoubré, puis inviter les gens à venir euh, pour une séance de signature. C'est pas encore, on vient à peine d'apprendre qu'on pouvait avoir 50 personnes dans un même lieu, là, puis là, on essaie d'y penser euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le lancer, mais c'est ça, un autre problème, tu
0: est-ce qu'il y a eu des ajustements? Parce que, euh, en quelque part, sinon il y a, il y a quand même un timing, il euh, un ajustement qui est assez, euh, assez incroyable. Le, le sous-titre qui est 50 récits pour voyager par procuration, est-ce que c'était déjà choisi ou vous avez euh, oui. ajusté par oui, la suite? C'est...
1: Non, non, c'est, c'est ça qui est drôle, c'est que c'était choisi depuis longtemps. Okay. C'était même avant qu'on, qu'on découvre qu'il y avait un virus qui se promenait sur la planète, on avait choisi comme ça.
0: Parce qu'en ce sens-là, il y a quand même une, une opportunité ou du moins ça tombe à point dans le contexte où justement les gens restent peut-être de moins voyager loin euh, et là, cette, cette chance-là quelque part de voyager grâce à tes mots.
1: Oui, absolument, c'est ce qu'on se dit. <rire> J'espère que ça va s'avérer. <rire> <rire>
0: Le, justement, il t'en, t'en, t'en parle dans ton introduction, euh, donc tout un peu le, le, le côté, je dirais peut-être un peu plus sombre du, du voyage de masse, euh, le surtourisme. J'aime beaucoup l'expression, notamment les, les pouristes. Euh, est-ce que c'est quoi le constat que tu fais? Euh, j'imagine que tu as profité un peu de l'occasion de cette euh, rétrospective, de, de ce regard en arrière pour. Euh, un peu euh, réfléchir sur où, où s'en va le, le tourisme et le, et le voyage, dans le sens qu'il y a probablement des choses que tu décris, que tu racontes, qu'on pourra peut-être plus jamais faire, ou en tout cas certainement pas de la façon euh, de la façon toi, que toi, tu l'as vécu.
1: Écoute, euh, moi, ce que je... c'est dur à dire comment ça va, comment les choses vont évoluer, mais il y, y a des choses qui semblent euh... Euh, transparaît déjà. Ben par la force des choses, on pourra plus voyager. Ben, on, <rire> il ne sera plus possible parce que je m'inclus pas là dedans de voyager en, en troupeau là, puis euh, de, de, d'arriver par bateau, euh, de, ben, un bateau de croiseur on ne pourra plus arriver puis vomir ses touristes, c'est dans une ville à, à coups de centaines et de milliers de, de personnes parce que c'est impensable pour l'instant et même j'espère que ça ne va pas se reproduire même dans les prochaines années. Donc ça c'est, c'est j'ai l'impression qu'il y aura de, de plus en plus de petits groupes là, ne serait-ce que pour les premières années est-ce que ça va rester, j'espère mais euh, sinon euh, le fait que les vols euh il y a beaucoup d'inconvénients on voit déjà sortir des articles sur des gens qui commencent à, à reprendre l'avion puis ça a l'air compliqué puis euh, je pense qu'il y a même des gens qui vont dire oh, je pense que je vais attendre avant de reprendre l'avion puis je vais, <rire> je vais en profiter pour explorer l'Amérique du Nord je sais pas donc euh, de, de ce seul fait là je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde sur euh, des sites euh, normalement très fréquentés et ça pour plusieurs années par contre est-ce que ça va durer ça j'en, j'en doute parce que dès, dès qu'il y a de l'argent à faire il y a toujours quelqu'un pour relancer la machine. Je lisais un article sur le web de Radio-Canada cette semaine où on interviewait un ancien dirigeant de, du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il disait que, bon, qu'il serait vénitien. Donc, il voyait il voyait le tourisme reprendre à Venise. Puis, il disait, il n'y a personne dans, dans les gens qui sont au pouvoir, qui ont le, le pouvoir de changer les choses, qui, qui a réfléchi à l'après-Covid, comment on va faire pour euh, rendre le tourisme plus agréable parce que c'était rendu invivable, hein? il y avait comme 30 millions de touristes, il, par, il parlait de mettre des portiques à, à l'entrée de certains endroits de la ville pour contrôler les gens tu sais, quand tu es rendu là, c'est même plus une ville de, c'est, c'est une ville touristique, un village touristique donc mais il disait qu'il n'y a personne qui n'a pensé à, 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 au aux prochaines années, parce qu'il n'y a plus de penseurs dans cette ville-là, il y a juste des administrateurs, les penseurs, les intellectuels, ils ne vivent, ils ne vivent plus à Venise, ils vivent okay. ailleurs, donc il n'y a, a personne qui, il y a juste des gens qui veulent faire du cash, et, euh, et évidemment, il y a 100 000 personnes qui vivent du tourisme à Venise et autour, tous ces gens-là ont juste hâte qu'ils ça reprennent, puis c'est les gondoliers, ils veulent avoir le plus de monde possible, donc tout cette, cette espèce de dynamique de, de profit qui est probablement celle qui, qui dirige le monde touristique en général, je parle « at large » bien sûr,
0: ouais.
1: bien, elle va, j'ai l'impression qu'elle va renaître là, d'un jour ou l'autre.
0: Donc, on risque de, de revenir probablement dans nos mauvaises habitudes euh, au niveau touristique
1: en tout cas, une partie de la population certainement, mais j'ai, j'ai au moins, je ne sais pas, peut-être que les gens qui vont redécouvrir des sites ou qui vont découvrir des sites avec cette nouvelle façon de voyager en plus petits groupes, de nouvelles façons de voyager, peut-être que la randonnée, euh, moi j'adore, j'adore faire des, des randonnées d'une semaine, euh, je me rappelle encore, avec beaucoup de... D'émotion, là, au Cap Vert pendant une semaine. J'adorais euh, arriver dans les villages le soir par le sentier. Un peu comme euh, autrefois, quand il n'y avait pas de route, c'était là, les sentiers muletiers. Tu arrivais vraiment à hauteur d'homme euh, et tu n'étais pas du tout intrusif. Euh, les gens ne te remarquaient presque pas. Euh, puis c'est, c'est ce qui se passe quand tu fais ce type de voyage. Peut-être qu'ils vont être intéressés à essayer ça. et réaliser à quel point c'est beaucoup plus agréable comme, comme type de voyage. Euh, j'espère qu'il y aura un engouement pour ce genre de de séjour. Euh, même chose pour les voyages à vélo. Tu sais arrives en vélo, tu n'es pas menaçant, tu n'es pas, t'es pas comme un autocar de 10 de, 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 roues avec 150 personnes à bord qui, qui débarquent qui, et <rire> qui est agressant finalement. Donc, euh, peut-être que c'est, c'est, ces nouvelles façons de voyager vont être de plus en plus mises à l'avant par, par la force des choses et qu'il y aura un un goût et un intérêt qui va se développer pour pour ça.
0: Au moins, peut-être réussir à inverser un peu la la tendance lourde. Euh, J'étais notamment impressionné, encore là, dans dans ton intro, à un moment donné, tu tu mentionnais que 95 des gens qui voyagent se concentrent dans 5 des endroits de la planète. Euh, j'espérais que peut-être c'était le temps de, de, justement de voir le reste du monde, puis que c'était probablement une, oui. occasion, euh, une occasion rêvée pour essayer de, 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 justement d'inverser cette tendance-là, puis de, de voir un peu le reste de, de ce qui a été un peu euh, euh, écarté, ou du moins euh, on se concentre souvent sur les mêmes attraits.
1: Mais je suis sûr que ça ne va, ça va, ça sera pas le cas pour les prochaines années, parce que justement. On voit, tout le monde qui veut, va voyager va vouloir se distancier, va vouloir éviter les endroits où il y a des fortes concentrations de touristes. Donc, ils vont aller plus en région. Euh, évidemment, le tourisme local et hyperlocal va se développer, c'est-à-dire euh, le tourisme près de chez toi. Mais quand ils vont voyager à l'étranger, j'ai, j'ai l'impression qu'ils ne voudront pas euh, aller euh, s'enfarger dans les autres touristes euh, qui font la file à la même place qu'eux autres. Ils vont vouloir aller voir peut-être autour de, 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 de ces grandes destinations. Une des raisons qui explique cette concentration de personnes aux mêmes endroits, c'est aussi... Euh, le tourisme de la classe moyenne d'Asie qui est de plus en plus en croissance. Puis ces gens-là ben qu'est-ce qui quand ils sont jamais allés en Europe, ben, tu sais comme nous quand on est jeunes, on va, on va où en premier, on va à Paris, puis à Londres. Euh, en tant que Canadiens québécois, euh, ben eux ils vont dans les grandes capitales du monde dont on a toujours entendu parler puis c'est ce qui les attire en premier mais là peut-être qu'ils vont passer à autre chose parce qu'ils vont se dire ben euh, J'irai plus tard, ou je ne sais pas, j'irai dans l'arrière-saison. donc euh, Peut-être que cette cette pandémie aura aura changé ça, au moins, euh, à quelque chose de malheur et bon.
0: Comme voyageur, qu'est-ce qui qui t'allume pour certaines destinations? Comment tu fais ta sélection un peu? Parce qu'on le voit dans dans les récits où ça, ça touche un peu à tout. Euh, on, on est, et, et sur la planète, là, c'est dans le sens que tu te tu vois vraiment partout. Euh, qu'est-ce, qui te, qu'est-ce qui te permet ou qu'est-ce qui t'amène à, à sélectionner une destination ou à favoriser un endroit plus qu'un autre?
1: C'est souvent. Euh, c'est souvent tes. Euh... Des, euh, ça peut être des films, ça peut être ça des livres, ça peut être des. Livres, euh, ça peut être des euh, un, en fait, je suis un grand consommateur de BD reportage euh, et, et de BD entre autres. Tu vois, ben, on revient sur l'exemple de Venise, mais il n'y a euh, aucun livre ou aucune autre euh, euh, influence qui, qui m'a permis d'avoir envie d'aller voir Venise autant qu'un que un livre de Corto Maltese qui s'appelle « Fab de Venise » où ça se passe en 1920 pendant la montée du fascisme. Euh, il y a des histoires de sociétés secrètes et de loges cabalistiques. Et il y a beaucoup de mystères. Corto Maltese part à la recherche une mystérieuse. Mais tu sais tout le dessin puis toute l'histoire, ça m'a tellement euh, fait fantasmer sur Venise euh, que j'ai eu envie d'y aller comme, comme tout le monde, mais pour d'autres raisons que, que d'aller faire un tour de gondole. Et, oui, <rire> et dans une autre BD que j'ai lu, un autre BD reportage, mais en fait, ça, c'était pas de BD reportage, mais euh, dans les BD reportages que je lis, euh, j'ai euh, lu un jour euh, les hauteurs de quito Donc, euh, ça se passe évidemment dans la capitale. Euh, de l'Équateur, et à 2800 mètres d'altitude, puis je, là, j'étais fasciné par euh, le, le, tout ce que le narrateur décrivait, puis ça m'a vraiment allumé. Euh, sinon, je sais pas, moi, j'ai, euh, quand j'ai vu euh, Caraldo, ça m'a super euh, donné envie d'aller euh, dans, en Amazonie euh, brésilienne. L'histoire du personnage me fascinait. Je voulais voir le théâtre de Manaus qu'il avait voulu construire. Euh, puis, ben plus jeune que ça, euh, Tintin, évidemment, c'était une impulsion. Il y a toutes sortes de D'histoires que j'ai vues dans Tintin qui m'ont, qui m'ont allumé. et Quand je lis le site d'autocar, euh, en fait, quand je m'interroge parfois sur mon, mon attrait des Balkans, mais j'ai, j'ai un très fort attrait envers les Balkans. Puis je pense que ça vient des, des, de la Bourdurie, de la Civdavie, qui sont des pays fictifs, évidemment, mais qui sont dans, dans, la, ouais. dans la région de la Bosnie <rire> et d'Albanie. Donc, tu sais, il y a vraiment une, une multitude de, de, de sources d'influence euh, qui, m'ont, euh, qui m'ont donné le goût d'aller dans, dans certains pays.
0: Puis là, Post-COVID, euh, Gary Lawrence rêve à quoi ou rêve comment à, Comment il voit son, ses futurs voyages? Ben là,
1: il, là, il rêve, il rêve qu'il, qu'il serait là où il devrait être <rire> s'il n'y avait pas eu la, la, la crise et la pandémie. Là, là, je, je, je devais aller en Ouzbékistan puis au Tadjikistan en randonnée, justement, pour deux semaines, okay. euh, présentement. Là. Donc, euh, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y aller parce que si je, je me demande les premiers voyages qui vont recommencer. Ça sera probablement des destinations plus accessible, euh, Mais peut-être pas. Peut-être que ça va être au contraire plus facile que jamais d'y aller parce que le Zubikistan est un pays où, on apparemment, c'est assez compliqué d'avoir un visa. Peut-être qu'ils vont supprimer leurs règles. Peut-être que ça, ça va être le contraire qui va se produire. Mais euh, sinon, euh, j'ai, moi, j'ai plein de fantasmes de voyage que j'ai pas encore assouvis. Euh, j'aimerais beaucoup aller… Je suis pas encore aller au Népal euh, ni au Tibet. Okay. Euh, euh, le Vanuatu, ça me, fa- ça me fascine parce que j'ai toujours euh, été attiré par les volcans. J'ai, ple- j'ai plein de rendez-vous manqués avec les volcans. J'ai, j'ai fait euh, euh, beaucoup de rando pour euh, aller voir des volcans en activité. Puis à chaque fois, je me suis euh, Je suis revenu bretouille, mais c'est parti partie de <rire> ce type de, de tourisme, d'ailleurs. J'ai même passé une semaine autour de l'arénal euh, au Costa Rica pour essayer de le voir euh, cracher un peu de lave. Ça ne marchait pas. Euh, après ça... Euh, euh, le Stromboli dans les îles euh, siciliennes, même chose. Mais le Vanuatu, c'est un, euh, un des endroits du monde où tu es sûr de voir un lac de lave. C'est sur euh, le, le, le l'île locataire le d'Ambrim, je crois. Il y a aussi euh, euh, aller en Éthiopie, qui a euh, encore un en lac de lave. Donc là, c'est sûr que je vais, quand je vais y aller, je vais la voir la, la fameuse lave. Mais ça, c'est des obsessions que, que, que je continue à alimenter, là, et que je vais à s'ouvrir un jour.
0: <rire> le plus tôt sera le mieux, je te le souhaite. Le, est-ce que la pandémie a amené, justement, par contre, certains euh, certains changements dans ton approche, par exemple, ou dans, dans, dans ta façon de, de, d'approcher, de planifier tes voyages? Euh,
1: ben Je ne peux pas te le dire encore, parce que j'essaie de planifier juste mes vacances euh, au Québec avec ma famille, puis j'ai bien de la misère <rire> à me fait que Pour ce qui est de partir à l'étranger, c'est encore plus compliqué. Mais euh, non, je, 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 vraiment, je me tâte puis je, je suis acti- activement tous les jours à l'actualité pour voir euh, ce qui ouvre, ce qui est possible. Et euh, non, je, je regarde le Bas-Saint-Laurent puis, euh, puis la, la Gaspésie peut-être. Là, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde en Gaspésie cet été, donc je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée.
0: Il faut bien choisir.
1: <rire> oui, c'est ça. Sinon, je ne sais pas encore. Euh, non, je, je, C'est un peu un, un peu le, le, le vide pour ce qui est de repartir à l'étranger. là. Je,
0: J'attends. <rire> oui, parce que dans, dans ton cas, ça doit être quand même une, euh, une situation inédite au-delà. de le, Bon, c'est une situation inédite euh, de façon générale avec la pandémie, mais de ne pas avoir de voyage planifié, c'est, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé?
1: Bien, c'est, c'est, ça, c'est une bonne question parce que ça m'est jamais arrivé depuis que je fais ça. Euh, puis d'ailleurs, c'est, c'est vraiment moi ce qui me tient en vie, euh, <rire> de façon de parler, mais ce qui me fait vraiment vivre, là, c'est de penser que je vais repartir bientôt. Puis euh, après ça, il peut y avoir plein de trucs plates dans ma vie, puis euh, trop de travail, je m'en fous. Je sais que je vais partir, euh, mettons, euh, deux semaines euh, marcher euh, sur l'île de la Dominique ou, ou euh, je ne sais où. Puis ça, ça me, ça, me, ça me stimule beaucoup. Alors là, pour l'instant, je... J'ai, 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 mes rêves sont un petit peu euh, étouffés là, par, par cette, cette crise, mais en même temps je me dis bon ça va pas durer tout le temps, puis ça va finir par revenir. Euh, dans le pire des cas, j'ai quand même vu assez dans ma vie pour euh, pouvoir passer une couple d'années sans, sans, sans euh, m'éclater <rire> à l'autre bout du monde.
0: <rire> ouais, pour ceux qui en douteraient, en tout cas, je les invite donc à, à découvrir euh, sans modération, donc fragments d'ailleurs. Euh, le livre est en vente donc depuis le depuis mardi, là, je, je, on est jeudi donc le 16 c'est bien ça le, le 15 oui. donc depuis, oui. euh, le livre le, est en, le, 16, le, 16. le 16, donc le livre est en, en vente depuis le 16 euh, la plupart des librairies je suppose,
1: J'imagine, oui. J'espère.
0: Eh, Soit-on le soit soit-on-le. Sinon, bon, euh, quand même euh, sûrement facile à trouver euh, donc, euh, en ligne.
1: Oui, on peut l'acheter sur, euh, sur leslibraires.ca. C'est une bonne façon parce que tu peux le commander et demander qu'il soit livré euh, dans une librairie près de chez toi si jamais ils ne l'ont pas en, en stock.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Gary, pour euh, ta présence à l'émission. Bien, merci à toi. Bon succès pour le livre.
1: Bien, merci et euh, euh, à bientôt.
0: C'est donc sur cette note que se termine le 26e épisode de L'Appel de l'Aventure. Pour ceux et celles qui voudraient se mettre en appétit avant de se procurer le bouquin « Fragment d'ailleurs 50 récits pour voyager par procuration » de Gary Lawrence, il est possible d'en savourer cinq extraits sur le site web du magazine L'Actualité. Vous pourrez trouver aisément les textes au www.lactualité.com, notamment dans la section « Monde ». Pour ma part, c'est le temps de vous remercier sincèrement de votre présence fidèle tout au long de cette deuxième saison du podcast. Une saison passablement chamboulée, il va sans dire, par la pandémie. Pour la suite, plusieurs dossiers sont en chantier. Je vous tiendrai au courant. Si le désir de contribuer d'une façon ou d'une autre à l'essor de l'Appel d'aventure est là, n'hésitez surtout pas à consulter les sections partenaires et supporter le podcast. Contactez-nous. En attendant, restons en contact grâce aux réseaux sociaux, notamment pour ne rien manquer et nous écrire. Tout se trouve au www.lappeldelaventure.com. Merci aux collègues Sébastien Lapierre et Joanie Saint-Pierre qui ont contribué à cette deuxième saison chamboulée. Enfin, un immense merci aux partenaires Arterix et Pagay Québec. C'est une réelle fierté de pouvoir compter sur le soutien de pareilles entreprises. Sur ce, je vous salue chaleureusement et vous souhaite un été rempli d'aventures. Ici, Jean-Sébastien Mescott, chroniqueur plein qui vous dit encore une fois merci et à la prochaine.